0: Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein, nach gar nicht allzu langer Zeit. Meine Frau und ich sind gerne heute Morgen wieder nach Worms gefahren, in eure schöne Stadt. Ich habe euch ja schon mal erzählt, wir sind immer wieder mit einer Gruppe von Vikaren, die also kurz für ihre Ordination stehen, hier zu einer Stadtbesichtigung unterwegs. Also waren wir viele Jahre hier immer in Worms und haben die verschiedenen Dinge uns angeschaut, die diese Stadt ja auch historisch zu bieten hat. Ja, und damit bin ich auch schon beim Thema dieser Predigt. Es kann hier eingeblendet werden, die erste Folie. Wir erleben ja in unserer Zeit, dass manche alte, ja sogar auch biblische Begriffe wie eine Renaissance, eine Wiederauferstehung erfahren. Und so geht es auch mit dem Begriff Nachfolge oder Jüngerschaft. Wir sind nämlich oft, gerade durch diese sozialen Netzwerke, werden wir aufgefordert, Follower zu werden. Vielleicht kennt ihr das ja. Da kann man dann einen Klick und einen Haken machen. Und ich habe mich da nochmal schlau gemacht, das hat also mit Twitter heute ja ex diese soziale Plattform angefangen, dass man also tatsächlich solch ein Follower werden konnte. Aber in der Zwischenzeit ist es ja bei all den anderen, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, ist es ja der Fall, dass man da also sich äh, dafür entscheiden kann, dem zu folgen, eben dieser Person oder auch wenn jemand ein bestimmtes äh, Unternehmen an, an Anliegen oder irgendetwas vertritt, dass man das also irgendwie gut oder toll findet und da kann man also zu einem Follower werden. In meiner Predigt heute geht es jedoch um, ein, ja, um das Original, wenn wir von Nachfolge und Jüngerschaft sprechen. Deswegen habe ich es benannt, Follower 1.0. Ihr kennt es ja von manchen so Betriebssystemen. Da gibt es, also ich habe zum Beispiel äh, iOS von Apple. Da gibt es, glaube ich, jetzt schon die 17. Äh, Version. Aber das hier ist die Originalversion, die hier in unserer Bibel steht. Deswegen Follower1.0. Wir wollen uns mal anschauen, wie warten das eigentlich mit diesem Follower-Sein ganz am Anfang gemeint? Also bevor ähm, so viele, ja neue und, und andere Dinge dann in den Vordergrund getreten sind. Es geht um das Thema also Follower 1.0 zur Nachfolge berufen, so wie es ursprünglich auch von Jesus Christus gedacht war. Ich habe dazu einen Bibeltext ausgewählt, der ja tatsächlich in zwei Versen so die wesentlichen Grund Sätze oder Grundzüge, was es bedeutet, Jesus zu folgen, ganz fantastisch auf den Punkt bringt, das steht in Matthäus 16, es ist hier gleich eingeblendet, Verse 24 bis 25. Ich finde es ja bei unserem Herrn so großartig, dass er in einer ganz kompakten Weise Dinge auf den Punkt bringt. Und da weiß nachher jeder, wo er dran ist. Es gibt also nicht so viel wie manchmal, weiß nicht, ob man mal äh, AGBs von irgendwelchen Reiseunternehmen oder anderen Dingen. Manchmal werden die auch äh, erneuert. Und wenn man das durchliest, das Kleingedruckte, das geht über 20 Seiten womöglich. Aber bei Jesus sind es zwei Verse in der Bibel, die eigentlich das alles so auf den Punkt bringen. Matthäus 16, 24 bis 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, Willen, der wird's finden. Ich habe diese Verse oder habe in diesen Versen vier Grundsätze für Jesus-Nachfolger, für Jesus-Follower entdeckt. Und der erste Grundsatz lautet schlicht und ergreifend Freiwilligkeit. Das ist gut zu wissen, oder? Jesus zwingt niemand, so wie niemand auch zu seinem Glück gezwungen werden kann, sondern Jesus macht uns ein fantastisches, ein großartiges Angebot. Denke an die Verse in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Andere Übersetzungen sagen, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Die Luther-Übersetzung sagt, ich werde euch erquicken. Ihr werdet Ruhe finden für euer Leben, heißt es. Das heißt, Jesus speist uns nicht nur mit ein paar ja, guten Ratschlägen ab, also nicht nur so ein Ratgeber, die Bibel, sondern Jesus lädt uns ein, mit ihm in eine Verbindung zu treten. Also nicht nur ein schnelles Rezept, sondern er sagt, hey, ich biete dir etwas an, mit mir unterwegs zu sein. Und es geht viel tiefer und weiter als nur so ein Pflaster, das man manchmal draufklebt, sondern... Es geht um eben, wie es der Kirchenvater Augustinus auch schon ausgedrückt hat, das Menschenherz kommt nur zur Ruhe, ehe es ruht bei dir, o oh Gott. Also Jesus kennt den Durst und den Hunger, das Verlangen unseres Menschseins, unserer Seele. Und er weiß genau, was wir brauchen. Es geht nicht nur um eine, ja, einen, einen schnellen Kick, irgendetwas zu erfahren, sondern er weiß, was wir brauchen für unser Leben. Und oft ist es ja nur so ein Jagen, ein Haschen nach irgendetwas Spontanen. Aber Jesus sagt, ich werde dir tatsächlich diesen inneren Frieden, diese Ruhe, die du brauchst für dein Leben, ich werde sie dir geben. Also Jesus kennt dieses Verlangen. Und deswegen sagt er, wenn du mit mir in einer Verbindung lebst, dann wirst du dieses innere Shalom, diesen tiefen inneren Frieden, den wirst du in der Beziehung zu mir erfahren. Doch nun wird es gleich weiter spannend und herausfordernd. Es geht um den zweiten Grundsatz, Selbstverleugnung. Ich habe ein Bild ausgewählt, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Bild nehmen soll, aber ich habe kein besseres gefunden, zumindest keines, was frei verfügbar ist. muss man ja aufpassen, nicht irgendwelche Bilder zu posten, wo man keine Lizenz dafür hat. Aber es drückt es vielleicht so ein bisschen aus, vor allen Dingen, wenn man zunächst dieses Wort hört. Wenn ihr hört, selbst Verleugnung, eigentlich nichts Positives, oder? Was heißt das? Jesus sagt hier, der verleugnet sich selbst, und ich glaube, es gibt tatsächlich da etliche Missverständnisse, wenn wir dieses Wort oder diesen Begriff hören. Im Mittelalter gab es gewisse Entartungen, da gab es ja das Mönchtum und im Grunde genommen waren das ja spirituelle, erweckliche, könnte man sagen, Bewegungen. Aber es gab auch tatsächlich da manche Entartungen, denn manche lebten von diesen Mönchen auf einer hohen Säule und ließen sich sogar das Essen hochreichen, damit sie näher sind bei Gott und abgeschieden von der Welt, von der bösen Welt um sie herum. Das heißt also, sie dachten, dadurch können sie irgendwie eine Form der Selbstverleugnung praktizieren durch diese Weltabgeschiedenheit. Oder aber die Vorstellung, dass man seine Persönlichkeit und sein eigenes Potenzial nicht entfalten darf, entfalten kann, dass man das irgendwie sich keine eigenen Ziele stecken darf, keine berufliche oder andere Karriere anstreben. Ähm, das hat schon wieder mehr mit dem, was wir oft vielleicht uns vorstellen der Selbstverleugnung zu tun oder ganz einfach ausgedrückt, dass es die Vorstellung beinhaltet auf all die schönen Dinge des Lebens verzichten zu müssen, Dinge, die einem Spaß und Freude bereiten, dass man die aufgeben muss, praktisch ausgedrückt. Gott möchte, dass ich jemanden heiraten soll, der mir gar nicht gefällt oder er schickt mich in ein fernes Land als Missionar und ich habe doch Angst vor Spinnen und ich komme mir da gar nicht gut zurecht. Also die verrücktesten Vorstellungen, aber tatsächlich war das ein Stück weit so meine mein Gedanke im Kopf, wenn ich Jesus folge, wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, und ich war ja damals noch ein junger Kerl, so im, im Alter von 15, 16 Jahren, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass ich wie in eine Box eingesperrt werde und, ja, und nicht mehr da rauskomme und nur noch Gebote und Verbote und mich nicht frei entfalten kann. Aber was bedeutet Wenn Jesus hier sagt, Selbstverleugnung, dann tatsächlich, was könnte er gemeint haben? Nun, Tatsache war das, wenn ein Jünger und Jüngerschaft war ja damals zu biblischen Zeiten nicht etwas Neues, was Jesus praktiziert hat, sondern es gab es schon auch früher, dass zum Beispiel Propheten oder andere Lehrer, Leute hatten, die ihnen einfach nachgefolgt sind in der Weise, dass sie einfach lernen wollten von dieser Person und mit mit diesem, ja wir würden heute sagen, mit diesem Guru irgendwie in Verbindung sein wollten und von ihm eben ähm, Kompetenz und Dinge erfahren wollten. Also wenn ein Jünger seinem Meister nachfolgte, bedeutete es tatsächlich, er unterstellt sich völlig der Autorität dieses Meisters, dieses Lehrers, er hatte Sagen, dieser Meister, und der Jünger hat Folge zu leisten, sprich Gehorsam zu sein. Aber, das ist schon mal was Positives, der Meister hatte auch die Verantwortung, für seine Jünger zu sorgen. Gucken, dass die eben auch klarkommen, dass, die eben auch, dass es denen gut geht. Und bei der Nachfolge geht es, und das können wir daraus lernen, also zunächst darum, dass wir den Herrschaftsanspruch Jesu an unser Leben anerkennen. Dass wir ihm und seinen Absichten die höchste Priorität einräumen. Dass wir also tatsächlich sagen, Jesus, geh du voran auf meiner Lebensbahn. Ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Ich will bei dir sein und mit dir sein. Das ist übrigens eine ganz logische Konsequenz, Wir lesen ja in der Bibel, dass Jesus uns erkauft hat mit seinem kostbaren, teuren Blut, das er am Kreuz vergossen hat für uns. Das heißt, wenn er uns erkauft hat, dann gehören wir doch eigentlich ihm, oder? Also im Grunde genommen ist es jetzt nichts Außergewöhnliches, wenn man sagt, Jesus hat einen Anspruch an unser Leben. Er hat uns nämlich erkauft und von daher gehören wir ja schon mal zu ihm. Das heißt, wir sollen aber nicht unsere Persönlichkeit und unsere Begabungen aufgeben, sondern wir sollen das, was Gott uns geschenkt hat, vielmehr in seinen Dienst stellen, in den Dienst Gottes und nach den Prinzipien des Reiches Gottes ausrichten. Die Bibel kennt diesen Begriff des Haushalters oder Verwalters. Da gibt es ja auch Gleichnisse in der Bibel dazu. Und er sagt nie, nee, nee, ich will nicht, dass ihr das entdeckt entfaltet, was ich euch gegeben habe, sondern ermutigt geradezu, macht was Gutes draus, mit dem, was ich euch anvertraut habe. Also mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit den Möglichkeiten unseres Lebens und nicht vergrabt es der eine in dem einen Gleichnis, sondern vervielfältigt es und setzt es ein. Und meine Erfahrung, und jetzt kommen wir eben zu diesem positiven Aspekt, deckt sich mit, was im Psalm 37, Vers 4 steht, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also es ist gar nicht so, dass Gott nicht unsere Vorstellungen und Wünsche mit einbezieht. Im Gegenteil, ich habe so oft erfahren, dass gerade ja auch das, was mich begeistert, was mich bewegt, dass Gott es eben in einer positiven Weise auch gebraucht. Das heißt, wenn ich ausgerichtet auf Gott lebe, gibt es keine Diskrepanz oder Widersprüche. Meine Wünsche und sein Wille kommen immer mehr in den Einklang. So wie man in einer guten Partnerschaft unterwegs ist, dann ist es ja auch nicht ein ewiger Kampf oder eine ständige Auseinandersetzung, sondern dann freut man sich doch, wenn man sich gegenseitig Gutes tun kann. Und dann ist es auch nicht diese Diskrepanz. Und das zeigt uns ja der Vers 25, Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Genau dieses Paradoxum. Auf der einen Seite scheint es wie ein Verlust zu sein, aber Jesus sagt, das, was uns wie ein Verlust vorkommt, ist eigentlich ein Gewinn. Ist was Positives, es bringt was. Also was wie eine Selbstaufgabe klingt, bedeutet es im Grunde genommen, das Leben zu gewinnen. Leben aus und mit Gott das Gutes für mich und mein Umfeld hervorbringt. So paradox es also klingt, die enge Bindung an Jesus bedeutet Freiheit. Ganze Hingabe bedeutet ganze Erfüllung. Die Herrschaft Jesu, sagt Römer 14, ist nichts Einengendes, sondern höchst positiv. Das Reich Gottes steht dort, also die Herrschaft Jesu ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also nicht so die Vorstellung, die ich hatte, Box eingesperrt, ich darf mich nicht entfalten, ich darf nur noch so quasi gebückt durch das Leben laufen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Und auf die Frage, ja, wo bleibe ich denn, wenn ich mein Leben für Jesus investiere, heißt es in Matthäus 6, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie geht es dann weiter? Dann wird euch alles andere zufallen. Also genau das gilt es zu erleben. Und als ich das ansatzweise begriffen habe, habe ich gesagt, Herr Jesus, okay, hier ist mein Leben, dir gehört es ja sowieso, ich will dir folgen und mach du was draus. Und ich bin jetzt fast 50 Jahre mit Jesus unterwegs und ich kann euch sagen, ich habe es nicht bereut. Es war nicht immer einfach, wir kommen gleich drauf. Aber es war immer sinn- und zielführend und es war auch nie langweilig. Das muss ich dazu sagen. Denn jetzt sind wir beim dritten Grundsatz, das Kreuz tragen. Oh, es geht also weiter, selbstverleugnen und jetzt kommt nochmal eine Schippe drauf. Es geht um das Kreuz tragen. Auch da gibt es ja zahlreiche Missverständnisse. Wohl kaum ist damit gemeint, ich gucke jetzt gerade mal so in die Reihe, ich sehe immer wieder bei Menschen, die haben da so ein schönes Schmuckstück am Hals, also ein Kreuz aus Gold oder aus Silber. Also das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint, wenn Jesus sagt, das Kreuz tragen. Auch die Vorstellung, wir müssten wir das stellvertretende Südungsleiden Jesu quasi wiederholen, das geht auch nicht, denn Jesus sagt, er hat oder es sagt die Bibel, es ist einmal, hat Jesus gelitten, er hat den Preis bezahlt. Nicht wir müssen da irgendwas nochmal dazu tun. Ein für alle Mal, preis dem Herrn, die Erlösung, die Errettung durch Christus, sie ist vollbracht. Vielleicht hilft uns da auch ein Blick in, die, in den geschichtlichen Hintergrund. Denn wenn jemand zur damaligen Zeit, da war ja der Kreuzestod war ja eine, eine ganz grausame, brutale Hinrichtungsmethode, die die Römer eingeführt haben. Wenn jemand also zur damaligen Zeit sein Kreuz trug, das mussten die Leute ja so, wie wir es von Jesus kennen, eben bis zu dieser Stelle, wo dann das Kreuz aufgestellt wurde, mussten die ja ihr Kreuz hinschleppen, galt er für alle, die das mitbekommen haben, im Grunde genommen schon als jemand, der mit dem Leben abgeschlossen hat, quasi schon jemand, der ist jetzt schon tot, der ist gestorben, da gibt es keine Chance und keine Hoffnung mehr. Also er war jemand zum Tode verurteilt, preisgegeben und da ist nichts mehr zu wollen. Es geht also in dem Sinne um dieses Verständnis, dass wir bereit sind mit Jesus nicht nur die Freuden, sondern auch, die Leiden zu teilen. Was meine ich damit? Es sind die Lasten, die Herausforderungen, die Opfer, die mit dem Christsein verbunden sein können. Also körperliche, seelische Schmerzen, Ablehnung, Ausgrenzung, Benachteiligungen. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Onkel damals und das war so ein Hobbyjäger, mit dem bin ich angeln gegangen und was weiß ich alles. Und als der mitbekriegt hat, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe, also mich quasi Fachjargon bekehrt habe, sagte er, oh, jetzt ist er auch verrückt geworden. Also er hat mich quasi wie, wie abgelehnt, weil er mit dem Glauben nichts am Hut hatte. Und oft kennen wir das ja, dass Menschen... Ja, wenn wir ihnen sagen, wir sind Christen, wir leben mit Jesus, wir gehen in die Gemeinde und so weiter, dass sie sagen, oh, Vorsicht, mit dir äh, nehme ich lieber vielleicht ein bisschen Abstand. Kann sein. Sogar in der Familie kenne ich das ja, ähm, dass Menschen eben uns da eher mit Ablehnung äh, oder Rückzug begegnen. Tatsächlich war es ja auch für die ersten Christen so, wir lesen es in der Bibel, dass ja viele ihr Leben gelassen haben, weil sie eben Jesus nachgefolgt sind. Und da gibt es einen Vers in Apostelgeschichte 5, da heißt es, sie gingen voll Freude vom hohen Rad weg, also dieses geistliche Leitungsgremium damals von den Juden, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Aber ich gedacht, das ist eine Hausnummer. Also die, die erachteten es als eine Ehre für Jesus oder was sie eben getan haben, dass es zu Ehre Jesu ist, diese Schmach, die sie erlitten haben. Also so weit bin ich nicht, habe ich gedacht. Also so einfach fällt mir das nicht, dass ich das, äh, mich darüber äh, mich freue, dass ich für Jesus leiden darf. Aber tatsächlich ist es ja bis heute so, Christen werden in vielen Ländern dieser Welt verfolgt, es gibt ja immer diesen Weltverfolgungsindex von Open Doors. 360 Millionen Christen werden in mehr als 70 Ländern dieser Welt verfolgt. Es sind vor allen Dingen Länder mit muslimischem Kontext. Und im Jahr 2023 wurden 5.898 Christen wegen ihres Glaubens ermordet. Also es gab noch nie so eine hohe Verfolgungszahl um des Glaubens willen an Jesus Christus als äh, zu unserer Zeit. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir eben Religionsfreiheit haben in unserem Land, auch wenn es manchmal, wie ich vorher erwähnt habe, andere Arten von Anführungsstrichen Verfolgung auch gibt. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Bedeutung. Die zweite Bedeutung des Kreuztragens hat unmittelbar mit einer zeichenhaften Handlung zu tun, die am Anfang der Nachfolge stehen sollte. Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 2, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also auch hier bringt er dieses Kreuzesgeschehen wieder in das Leben der Nachfolge Jesu hinein. Und im Grunde genommen ist es ja die biblische Glaubenstaufe, wo ich dieses bekenne, dass ich sage, die Dominanz meines alten Lebens ohne Gott ist vorbei, ist Geschichte, Historie. Tod vorbei, gekreuzigt, keine Chance mehr. Und wenn ich aber dann aus dem Taufwasser herauskomme, bekenne ich, ich habe neues Leben empfangen und Christus lebt jetzt in mir. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden. Und ich glaube, Jesus hat es deshalb, genauso wie auch das Abendmahl, das sind die zwei zeichenhaften Handlungen, die wir als Nachfolger Jesu tun sollen, deshalb befohlen, dass wir das nie vergessen. Manchmal, wenn wir das nur intellektuell etwas denken oder tun, ist das also ja die eine Sache. Aber wenn wir etwas praktizieren, also buchstäblich in dieses Taufwasser hineingehen, dann wieder rauskommen, dann ist es ja eine Handlung und die bleibt viel besser in unserem Gedächtnis haften, als wenn wir das nur irgendwie intellektuell nachvollziehen. Genauso beim Abendmahl. Wenn wir permanent Brot und Wein essen, trinken, dann bekennen dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist es genau das Gleiche. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Beim Kreuztragen geht es also darum, dass wir tatsächlich in dieser neuen Wirklichkeit leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Denn wir wissen ja nur zu gut, oder spreche ich hier nur zu mir selber, dass unser alter, selbstzentrierter, Mensch, als unser altes Wesen, der alte Adam, wie man manchmal auch sagt, das alte Ich, dass es ja immer noch da ist, oder? Habt ihr schon die Heiligungsstufe 37 erreicht, wo das nicht mehr so ist? Also bei mir ist es noch so, dass ich mich manchmal richtig ärgern kann. Oder ja, andere Dinge. Es kann also tatsächlich einen Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen noch geben, selbst wenn wir getauft sind. Paulus drückt das aus in Römer 7 und schreibt es. Eigentlich will ich das Gute tun, aber ich tue es nicht und so weiter geht es hin und her. Aber, und jetzt kommen wir zum Kreuztragen. Beim Kreuztragen bekenne ich aufs Neue immer wieder diese alte negative Leidenschaft. Kann auch eine Sucht sein oder eine bestimmte Sünde Sie ist tatsächlich tot. Warum? Ich habe sie damals in dieses Wassergrab hineingegeben. Sie darf mich nicht mehr bestimmen. Ich vertraue auf Christus. Er regiert in mir. Sein Wesen und sein Leben bestimmen mich doch jetzt. Im Kreuztragen bekennen wir uns also zu unserem Gestorbensein. Das alte Wesen ist tot und wir bekräftigen Das Bekenntnis unserer Taufe, so wie es in Römer 6 heißt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend durch Jesus Christus. Das heißt, wir kämpfen nicht in unserer eigenen Kraft, so dieses krampfartige Kämpfen, ich darf das nicht mehr tun, ich darf mich nicht mehr ärgern und so weiter. Das schaffen wir nämlich nicht. Sondern wir zapfen die göttliche, die himmlische Energiequelle an, und rechnen mit der wirksamen Auferstehungskraft Jesu an diesem Punkt. Ein Missionar fragte einmal ein Mädchen aus dem Batu-Volksstamm in Afrika, was machst du, wenn der Teufel jetzt an deine Tür oder an deine Hütte äh, klopfen würde? Und das Mädchen antwortete sehr gut, Jesus, geh du hin, mit dem werde ich nicht fertig. Super Antwort. Mir ging es tatsächlich so, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, so im Alter von 16 Jahren, ich hatte noch Probleme mit dem Rauchen. Ich habe da als Jugendlicher eben da schon angefangen, das war damals eben in und hatte zugehört. Und das hat mir tatsächlich Probleme bereitet. Irgendwie habe ich gemerkt, es passt nicht zusammen, wenn ich sage, Jesus macht frei habe ich gemerkt, das geht nicht. Gell? Also irgendwie, und dann habe ich, nein, ich höre jetzt auf, Zigaretten weggeworfen. Aber Versuchen war da, gehst doch wieder zum Automat, das konntest du damals noch als Jugendlicher und eine Schachtel wieder ziehen oder kaufen und so weiter. Also es ging eine Zeit lang hin und her und ich habe da wirklich einen inneren Konflikt gehabt und gesagt, das, 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 warum schaffe ich das nicht? Und mich angestrengt und bemüht, bis ich tatsächlich dieses Begriffen habe, was ich jetzt versucht habe weiterzugeben. Dass ich meinen, sage ich jetzt mal, meinen, meinen Bankrott äh, Jesus erklärt habe und gesagt, Jesus, ich schaff's nicht ohne dich. Aber du wirst es schaffen. Ich vertraue jetzt auf dich. Und ich habe es erlebt, dass Jesus mich davon, auch von, dieser, von diesem Wunsch und von diesem Verlangen, des Rauchens freigemacht habe. Also es ist ein positives Kreuztragen. Ich muss nicht krampfhaft versuchen, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, sondern ich darf rechnen in meinen unterschiedlichen Herausforderungen und Situationen des Lebens, dass Jesus mich verändert und wir dürfen unter seiner Führung unser Leben in der Nachfolge gestalten. Damit sind wir schon beim letzten vierten Aspekt Es geht schlicht und ergreifend und folge mir nach, sagt Jesus, einfach Jesus zu folgen. Ich liebe aber trotzdem, wir sagen ja heute oft, wir sind Christen, wenn wir Jesus folgen, aber ich liebe tatsächlich wirklich diesen Begriff Jünger oder Nachfolger. Und es war ja auch der ursprüngliche Begriff, den die Leute den Menschen gegeben haben, die mit Jesus unterwegs waren, also auch nachdem Jesus dann auch schon gestorben, auferstanden und zum Himmel gefahren ist, wurden die Leute, die mit Jesus zusammen waren, einfach immer nur Nachfolger oder die mit Jesus zusammen waren, also seine Jünger genannt. Und tatsächlich steht ja in Apostelgeschichte 11, erst später in Antiochien, in dieser Großstadt in Syrien, wurden die Jünger erstmals als Christen bezeichnet. Also da kam dann dieses, dieser Begriff Christen auf für die Leute, die vor Jünger waren. Warum gefällt mir der Begriff, warum? Ganz einfach, Jünger, Nachfolge bedeutet eine Dynamik, eine Veränderung, ein in Bewegung sein. Und Christsein hat mehr mit, finde ich, so manchmal mit einem Standpunkt zu tun, so mit einer Überzeugung nur. Aber Christsein ist doch tatsächlich mehr als nur ein Standpunkt, eine Einstellung. Auch mehr als nur eine, wie manche sagen, eine Religion. Es geht ja um dieses... In Bewegung sein, wenn ich mir vorstelle, ich bin meiner Frau, verheiratet, das ist doch auch nicht nur ein Standpunkt. Natürlich sind wir nach außen hin, gelten wir, muss ich ja jedes Jahr angeben, bei der Steuererklärung, verheiratet, sei dann und dann. Das ist ja auch ein festzementierter Entschluss und Standpunkt, aber gleichzeitig ist es ja auch was Dynamisches. Das Leben ist eben nicht nur, ja wir gehören jetzt zusammen, wir sind verheiratet, Punkt sondern es ist doch spannend und aufregend, miteinander unterwegs zu sein. Deswegen gebrauche ich auch gerne das Bild einer Gebirgswanderung mit diesem Jesus-Folgen. Ihr wart sicherlich alle schon mal irgendwo unterwegs in einem äh, Gebirge, egal ob jetzt Hochgebirge, Mittelgebirge, also nicht nur Flachland. Also es wäre jetzt problematisch, wenn man das in Ostfriesland predigen würde. Da müssten wir sagen, hey Leute, es gibt auch Berge. <lacht> wo alles nur flach ist. <lacht> Im Grunde genommen ist es nicht schwer. Ich muss einfach nur, wenn Jesus der, der Bergführer ist, ich muss einfach nur an ihm dranbleiben. Ich muss einfach nur gehen, er kennt den Weg und ich folge Schritt für Schritt ihm hinterher. Hinterhergehen ist nicht so kompliziert. Aber ich sollte ihn nicht den, aus dem Blick verlieren, denn da im Gebirge kann es ja manchmal äh, Felsmassive geben und plötzlich ist der Bergführer, wenn du zu weit weg bist, gar nicht mehr zu sehen. Also ich muss an ihm dranbleiben und ich muss ihm vertrauen, dass er mich an das richtige Ziel bringt. Das ist eigentlich alles, ähm, worum es geht. Also Jesus, in erster Linie Jesus vertrauen und an ihm dranbleiben. Und das Zweite ist, was es bedeutet, von Jesus oder Jesus zu folgen, heißt schlicht und ergreifend, Jesus, von Jesus zu lernen. Jünger sind wörtlich ausgedrückt äh, übersetzt lernende Schüler. Früher das durfte man noch sagen Lehrling. Das ist ein Lehrling. Heute darf man sagt man Auszubildender. Aber der Begriff Lehrling beinhaltet das. Es jemand der unterwegs ist zu lernen und so ist es befreiend auch auf der einen Seite. Wenn ich jünger Jesu bin, ich bleibe das mein ganzes Leben lang, unabhängig davon, ob ich irgendeine theologische Ausbildung oder sonst irgendwas, wie lange ich Christ bin, ich bleibe immer auch ein Lernender. Das ist schön zu wissen, dass wir nicht äh, die Weisheit gepachtet haben. Und manchmal kommen ja Leute und sagen, du musst das doch wissen, du bist doch Pastor. Dann sage ich, ach, ich bin nur ein jünger Jesu, ich bin ein Lernender. Aber wir dürfen lernen vom besten Lehrer, vom besten Pädagogen. Jesus sagt ja in Matthäus 11, Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt er übrigens in diesem Zusammenhang, wenn er die Leute einlädt zu sich, kommt her zu mir, wie wir am Anfang gehört haben, dann spricht er weiter und sagt, kommt nicht nur zu mir, sondern ich habe was für euch. Ich lerne euch quasi, wie man wirklich lebt, was Leben bedeutet. Und dann, Lernen heißt ja auch, dass wir lernen, wie wir auch in seinem Auftrag leben können, dieses Mache zu jüngern, das auch weiterzugeben, unseren Glauben. Vier einfache Grundsätze, Jesus zu folgen. Also es ist nicht schwer, es ist nicht kompliziert, aber es hat einen Anfang. Und dieser Anfang ist, und das habe ich mit diesem letzten Vers hier, den wir gleich sehen in Johannes 15, versucht auszudrücken. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Bei diesem Follower-Sein heute machen wir einfach mal schnell einen Klick oder einen Haken irgendwo dran. Aber Jesus zu folgen heißt im Grunde genommen, er hat Zunächst die Initiative. Er ist der Einladende. Er ruft uns zu sich. Er sagt zu dir, er sagt zu mir, komm, folge mir nach. Ich möchte, dass du mit mir unterwegs bist. Und ich finde, das ist eine unwahrscheinlich hohe Achtung und Ehre, die Jesus vor uns hat. Er übertölbelt uns nicht, sondern er lädt uns ein. Und er sagt, ich würde mich freuen, wenn du mit mir unterwegs bist. Ich schätze dich. Ich traue es dir auch zu, dass du mit mir unterwegs sein kannst. Vielleicht haben manche ja ähm, sagen, ja, ich bin viel zu schlecht, um um, um Christ zu sein und so weiter. Ich habe doch noch die Probleme und jenes stimmt bei mir nicht. Und wenn du wüsstest, was letzte Woche bei mir alles war, dann würdest du anders reden und so weiter. Aber nein, Jesus sagt, ich will, dass du mir folgst. Und wenn wir uns angucken, wer die ersten Jünger waren, das steht so ein bisschen in der Bibel manchmal beschrieben, von wegen, das waren alle fein, lieblich und abgerundet, im Gegenteil. Das eine waren die Donnersöhne, also Zeloten, die eigentlich Widerstandskämpfer waren, die die Römer aus dem Land schmeißen wollten und so weiter. Der Petrus, der immer vorlaut war, redete, bevor er gedacht hat und so weiter. Also das war eine ganz spannende Truppe. Also die waren nicht nur so heilig und Apostel, wie sie dann hinterher genannt wurden, Und so ist es genauso mit uns heute. Jesus möchte, dass wir seinem Ruf folgen. Wir hören den Ruf natürlich nicht so wie damals, dass Jesus vor uns steht, leibhaftig, und sagt, hey, dich will ich. Sondern wir hören es in unserem Herzen. Und ich bin überzeugt, wir hören es in unserem Herzen auch heute noch. Ich habe ihn damals gehört, den Ruf Jesu, und ich wusste, ich darf Ja sagen, Ich darf Jesus folgen und wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Und vielleicht wäre es ein gutes Zeichen heute Morgen, wenn wir uns von unseren Plätzen erheben und diesen Entschluss, ja, ich will Jesus folgen, neu bekräftigen und sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Ich bin nicht perfekt, aber das weißt du ja, denn du hast mich gerufen. Du kennst mich ja besser sogar, als ich mich selber kenne und ich will folgen. Lass uns doch aufstehen zusammen. Und einfach sagen, ja Herr, wir wollen dir folgen, wir wollen weiter mit dir unterwegs sein. Und vielleicht ist ja jemand da, der diese Entscheidung noch nie getroffen hat, vorher ganz persönlich für sich Jesus zu folgen. Dann kannst du heute Ja sagen zu Jesus und sagen, Jesus, geh voran auf meiner Lebensbahn, ich will dein Nachfolger sein. Herr Jesus, wir danken dir. Dass du es nicht kompliziert machst, dir zu folgen, sondern dass du uns einlädst, in diese ja, Lebensverbindung mit dir zu treten. Du rufst uns, Herr, und wenn du uns rufst, dann bedeutet das auch, dass du ein Ziel hast mit uns und dass du uns auch an dieses Ziel bringen wirst. Unabhängig davon, ja, wer wir sind und wie wir sind, Herr, du hast gute Absichten. Du sagst, wir dürfen von dir lernen. Wir dürfen von dir täglich neu empfangen, auch Kraft und alles, was wir brauchen für unser Leben. Danke, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du unser Herr bist, der uns vorangeht. Wir danken dir, dass du alles für uns getan hast, alle Voraussetzungen erbracht hast und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Amen.